0: Hello， 大家好，欢迎来到戴季权的播客时间。那今天很高兴可以邀请我的一个好朋友，是9 1 App Steven。抱歉啊、哦，不是好朋友，是不是？不、呃，是不是，不是，不是，对<笑>，对，<笑>因为我们现在标准的讲法， 9一 App 合营企 Steven 是这个9一 App 和董事长，跟大家聊一聊最新的这个。以前我们叫 o 2 o o 现在最新的概念是什么 ？OMO。等一下，这个 Steven 会跟大家介绍一下这个 OMO 概念是什么，最新的趋势是什么，最新的虚实整合是什么。还有我们的政府到底有没有跟上这个趋势？我个人感觉是没有了。那是不是先请这个 Steven 跟大家打个招呼？谢谢主持人介绍，我是何英奇，以前哈、哦、
1: 是做电商的，人，那现在呢是做新零售的。人。你的意思是说电商是旧零售吗？哎，没错，而是是而且而且现在大家都要讲电商要退场了，甚至要被淘汰了。嗯、当初当当然二十年前他真是放心未来對對對對，对，是当当时一个新的潮流。因为我
0: 记得这个时间很早、欸，哎，那大概是、嗯、我印象中是我大二大三的时候。嗯、真的吗？你有这么讲？一九九一九九七九八年，对，大概是九八左右。九八年，对。那那个时候，你们你怎么开始进入当时的这个电商
1: ？嗯、当时其实进入电商
0: 也也蛮理所当然的啦，因为
1: 当初是整个互联网产业嘛，正就是芳心未艾，然后有一大堆就是新的哦，非常特别公司哦，在开始在这个纳斯达克上市嘛，所以那个算是一个很大的一个浪潮。
0: 没错，那那
1: 时候我们在就是台湾也看到，就觉得说。有些商业模式其实也应该在台湾可以做起来所以我们那时候就从呃西游记、易贝的模式，然后阿玛龙模式，哈、哦，我们就开始就是走在最前面，呃，就就开
0: 始发展台湾的市场。因为我的印象中，就是在 Steven 之前，好像没有电商教父啊。其其实应该是这样讲、啊，就是、我有一句成语叫前无古人啦、啊。呃，我不愿意用这个。呃、
1: 没有，其实同一个时间都有有很多人呐、啊。对，那那。那其实是这样啊，那通常哈、哦，如果说还有一些美称，最后还留着，通常是通还活着的，对，是活着的,的人，<笑>是幸存者了。嗯，那那我们常常讲说，我们幸存，者，有人讲说啊、哎，你你要很厉害，我们觉得到到呃，你你要付出，你要努力，这個、这个是一定要的啦。那但是最后，我觉得说还是有一些幸运的
0: 成分是。因为活下来嘛。但你一开始其实做的不是像现在这种，你现在模式如果是 B to B to C 的话，嗯，那你最开始的模式是 C to C 的模式吗？
1: 我我们刚开始如果说以现在的商业模式，我们甚至可以把它再收敛一下，不论是 C to C 或者 B to C 或是现在的所谓的 B to B to C， 其实。总归来讲，这样的模式都是中心化模式。那中心化模式就是以平台自己为中心，会员是他的，对，会员的所有权是他，都不是这些品牌的。那我们现在做的商商业模式呢，是以品牌它为中心。那如果以平台来讲，就是去中心化模式嗯。嗯嗯所以我们现在大概就是这个方式跟以前是差蛮多的
0: 。有一个说法是说，九一 APP 是这个零售行业中的台积电。是不是就在这个模式下发展出？因为这个台积电，它其实它标榜就是做晶圆代工嘛沒。没错，没错。所以可不以这样讲？就是说九亿 APP 它的这个模式是做品牌代工
1: ？呃，可以这样讲，或者是说我们更喜欢是讲我们自己是。品牌的呃，就是新零售或者这些新科技的军火供应商
0: ，就是后面他你需要他什么需要什么枪啊、炮啊、坦克、子弹啊、空军、陆军。那因为这样的一个军火供应商，甚至我们介入更深了，那甚至。
1: 还可以让有些品牌它可能打败其他的对手，对，因为现在这些新的战争有时候呃，它所要具备的这些新工具，好、哦，那所要做的投资啊或者技术的门槛都相当的高，非常高对，对，那所以常常有时候就是要有像大品牌像 u n 优衣库了，它它可能就很有资源，它自己全部都干，对，可是一些比较。呃，就是比如说台湾的品牌，甚至有些国际的品牌，它甚至都不见得有资源来干这件事情。是，那所以像现在以台积电来讲，甚至帮了好几家公司翻翻身嘛。比如说像 AMD， 那这个 AMD 规模也很大嘛，所以我们就是说我们希望我们作为这么棒，就是在新零售这样的服务商，协助很多的品牌，那甚至可以跟比如像 Uniqlo 现在世界数一数二这样零的零售商，用新科技。跟他 PK，
0: 那譬如说像最近几年电子商务啦，有一个说法是说对实体的这个零售产生非常大的冲击，甚至在台湾这几个月有一个讨论是说东区的这个所谓导电潮啦，当然有些人怪科批啦，有些人怪房租太贵，那,那是他吗？我不确定，<笑><笑>这个我不确定，但可能是九一 APP 导致。我跟你说，我保证一定不是<笑>。所以。但在这个趋势上面呢、啊，这就像东区没落啊。可是其实有很多实体店，它它长大的还是在长大、啊。譬如说像这个 Uniqlo， 就是刚刚这个这个 Steven 讲的，你可不可以帮我们举一些例子？就是说这些品牌有看到什么样的机会点？其实我们后来
1: 发觉，就是说就呃消费者来说，那他如果要有一个呃就是完整的消费体验，光是只有实体的服务场景，这个对他是不够的。它还需要很多啊、呃，比如说数位的服务啊，然后这些加总起来，它才是它所期待的完整体验。所以我们后来发觉，就是实体它可以做很多事情，但是呢，虚拟有一块它也是实体没办法做，但反之亦然。好、呃，有有很多实体可以做的，虚拟也做不到。所以，所以我们后来发觉是说，其实实体店铺。它其实，在让消费者有一个极致的体验，它其实是可以发挥一个很棒的功效。比如说，它可以用，可以触摸，然后可以去感受到，比如说，哎，各各种的，比如说使用的情景，这个大概是实体没没有实体就做不到这样的事情。那那甚至呢，好、哦，就是说，呃，现在为什么我们看到这些实体店，甚至还有一种新的财务，比如像 Apple Store， 它都是越开越大。那越开越大，原因是说。只有更大的空间，你才可以有更多的服务人员，或者更多的实体的服务在那边，那当然就会给消费者有更极致的体验。这个就会变成说，你只有够大的一个呃实体的一个空间跟场景，那它的体验才会更极致。那当然。但他这边体验更精致，可是他一天他总不会，比如说好以这种大型店铺，他不可能二十小时开，或者说他台湾开一个可能是几百个点，这不可能。其他的地方，那消费者又如何随时随地能够接触到这个服务？当然就要用数位、用电商、用其他的方式。但是呢，用数位方式，他就只能做比较浅，但是呢，他可以做到无时无地。好，然后甚至这个就是任何时间都可可以去服务，所以消费者要的东西就是其实是什么，就是要有实体的极致体验跟方便的数位服务。然后呢，以前呢是各干各的，然后甚至有时候对着干，可是现在新的潮流就是要把它打通连接，然后甚至说做一个好的整合跟融合。那这个消费者他用起来，他就会觉得哇，这个就是他想要用的服务了
0: 。这个是不是你一开始讲 OMO 的概念的？没错，没错。那個、M 是什
1: 么 ？M 的话就是 merge， 就是 MERGE， 不是 online、offline 双向的双向 merge。对，双向 merge。那这个跟过往的 Oto 一个最大的不一样 ，Oto 就变成是说你把它串起来。可是我们后来发觉，就是说其实呃，虚跟实。它不是就是说铁板一块，就是啊实体就是这样子，那虚拟就是这样，那你怎么把它串起来，让它可以通？而而是说，其实对消费者，因为我们跟呃呃一一些很多客户在实做，我们就发发觉，就是说，当你串起来之后，你会你会发觉，就是说，消费者的使用行为，它会一下虚一下实，对，那这样可能有，如果我从虚实的观点来看，它可能叫做虚实跳动，嗯，可是可是其实它不是虚实跳动，而是说。消费者为了让它更方便，其实它有一个很便利的运作方式。那其实它是不管趋势，可是我们硬要把它分趋势，然后就会在那跳来跳去。所以应该要把趋势打破，然后以消费者为中心，然后把所有的消费或者说那个服务元素重新组合一遍。那这个就会变成叫做呃，就是我们我们刚才讲趋势融合就是这个意思。它它不是把它串起来而已，而是需要以消费者为中心。重新在设计流程、组合流程，然后这个新的排列组合才会让消费者哇，这个才是真正好用的。也就是说以，
0: 以以现在有的这个新的这个虚拟的技术、虚拟的这个世界的工具或承受度，搭配实体的优势，重新发明一次消费体验嘛？没错，没错。
1: 甚至就是说，呃，现在很多以实体为主，對那现在就可以真正的把这些数位工具或是电商。那为他的旗下为他所用，然后把它融进去，那这个这个力量就会真正发生，而不是说只是像外加的方式挂在旁边啊。那这这个这个其实像我们我们以过去十年就常常看到失败，可是融起来之后，它反而它的力量，我们看起来它
0: 是十分放大，因为这个是消费者要的东西。可不可以举一个实际案例？就也就是说，其实这些品牌主这些商家，他最在意的。我讲的比较市侩一点呢、啊，就是业绩有,有成长嘛？嗯嗯，嗯你有没有数字上或者是客户案例可以跟我们分享
1: ？呃，我我们有看到，就是说，当呃他把这个实体跟虚拟的场景把它全打通，然后呢，他也没有刻意的去导引消费者，然、哦、就是说一定要到电商虚拟的这个地方去买。我们甚至看到一些很夸张的行为，就是说，我们电商我们做半天，哈、哦，那可能已到。呃，今年来讲的话，电商占台湾的总零售的数字大概是 10% 到1分左右，就是电商占总零售的占比。可是这个这个品牌，因为它趋势融合做好，那结果呢，它电商的比例在单一月份它可以飙到 30%。哦，这个是很夸张。说，你说
0: 单一店就单一店，单一品牌。的电商的的
1: 电商的占比，然后但但他没有做价格歧视，比如说啊，我电商就搁故意卖比较便宜，而是哎，因为他把它虚融了打通，嗯，然后因为好，因为这种连接，然后消费者他就会去选择对他方便的这种可能是流程或者是最终的消费点，然后就跑出这个数字。当然这样做，它要很多的配套前提，这个结果就发生一个很有趣的变化，就是说当实体。越来把电商融进去，电商反而被利用率或被使用率或者重要性它就更高。那以前电商跟实体对着干，你干了半天，干了二十年，可能才占个十到十五个点。嗯嗯。可是融起来，啊、它反而涨到百分之三十，这个是一个很
0: 妙的现象。那除了这个这个例子之外，有没有其他的？比如说这个九亿 APP 有在服务的品牌或是客户，有一些更不一样的使用模式可以跟我们分享？
1: 呃，像以使用模式，像呃，我们有客户，我我想这个大概呃，大家就蛮常听到，就是这个全年全家便利商店哈、哦，咖啡这个机杯哈、哦，然后可以呃，就是依照你的需求啊、哦，然后比如说啊，我现在想要去领个，我可以先买一百杯，然后我现在想要先领个两杯，然后因为我带我朋友一起去喝，然后或者甚至是转正啊等等。那那比如说以以我自己在使用，好、哦，就是说当有这个服务出来时候。我自己的使用量我就上去了，那使用量上去，这个这个当然很有趣啊、哦，就是说这个都是一个很微妙的一种消费者心理哦。如果我没有在那边买了一百杯，那我我可能当我要喝的时候，我可能就东挑西拣。可我买了一百杯，我可能在当我需要喝咖啡，我先找有没有全价，然我去兑换。所以因为这样，真的他就哎、欸，你你换个角度就是说，可能全台湾会喝咖啡的杯数一年下来就这么多杯，可是他就先把它 book 住。然后当然他就抢到了市场的占有,有然后为什么可以这样？那当然我，我我觉得说，应该就是给消费者一个便利，但是它是搭配这些新科技的组合。好、哦，所以我们刚才讲说，哎，他把这,这些呃，你可以讲消费者的流程哦，部分趋势重新排列组合，然后因为产生一个便利性，然后消费者就会,就会就反映在这个便利性上面、嗯、就会上去
0: 。但这个像这些新的服务，因为我有听到一些例子，过去几年。最早应该是安迪·格洛夫讲的，这他说只有这个偏执狂可以生存嘛。那那个时候他他有一个概念是说，全世界所有的公司都要变成打 COM 公司，要不然就会死掉。可是这个事情，那当然那当时一窝蜂，譬如说就把这个投资的钱就丢到这个当时还没有独角兽这种词啦，就丢到 n a s t 斯达 k 然后甚至乎还有泡沫化嘛。可是最近几年，我是真正。切切的感受到，好像有一股数位转型的浪潮，好像这好像是末班车，你知道吗？就是说，你现在再不转型，你可能連,连最后生存的机会都没有。嗯、那这个九亿 A P P 在跟这些品牌主或者是各个这个通路客户啦、嗯，品牌客户在互动跟合作的过程中，因为据我了解，九亿 A P P 其实大部分都不一定是网络原生品牌哦、喔，没错，反正大部分都是本来就在这个市场上可能是领先地位的。嗯可能是呃消费者非常喜欢，嗯，或者是在传统通路上面就很成功的这些业者，那你们在推行这样子虚实整合或是这个 O M O 的这个过程中，会不会碰到什么样的阻力，或是有一个抵抗的惯性？那你们怎么解决的？呃
1: ，其实我们在推动的过程，就后来发觉哦，就是说，其实在这些变革，那科技科技的驱动力当然是一个非常核心的一环，没有这些新的科技，我想这些变革不会发生。可是变革真的能够呃，真的有效的发生？那科技真正只是一个开始，很快的它就会落到流程、组织，然后甚至比如说组织之间哦，可能是利益分配啊，或者等等本来的权利结构这些问题。当然它是一个很有趣的一个课题，但是我們我们呃为了协助这些品牌。更快的能够突破，我们也渐渐从有一些我们跟客户互动的一些经验，我们也做一些总结。那我举一个小例子，比如说很很多现在零售品牌说要做新零售，然后他当然他第一个问题是说，那电商这个单位到底是要独立呢？还是要放在我今天本来的可能是业务部门
0: 对好、哦、之下，结果嘞，结果嘞，这个问题我也很感兴趣
1: 。其实我们如果说最后，我们我们可以就做一个很剧本分析，比如说好、嗯，今天如果说他今天独立啊、哦，他当然各有利，就会会有利弊嘛。然后放在这个业务部门底下也会各有利弊。对，然后最后就是两岸都各有利弊，嗯、那那到到底该怎么办？那我们后来的答案其实不是一也不是二，那是什么？那是三。那三是什么呢？嗯就是我们给品牌建议是说，一刚开始电商要独立设立。那为什么要独立设立？因为你没有独立设立的时候，因为它太小了，很快就会被融进去。融进去之后，它什么也没有，所以什么都变不了。对。那所以我们常常说要转型，如果你没有一个型，你也不用转了嘛嗯。嗯。啊，对。那那所以呢，刚开始就是说，为了要把电商或是数位这个快速发展，然后这个一定要让它独立，否则的话，它就是。很快就会被旧的流程或者旧的思维全部融掉，那永远都涨不起来。我们在很多的企业看到，可是独立会不会产生问题？那我一个品牌听了我的话，哇，这个这个如何如何逛，光去干，然后干了一年，成效也不错。先独立，它是这个是独立做的吗？独立做的，哎，然后一年之后，哇，然后总经理就来问我，就说，哎、欸，他独立了，然后感觉就是以前电商搞半天都搞不起来，现在真人搞起来了，嗯，风风火火。可是呢，里面。就
0: 吵架不断，因为实体部门就开始反弹嘛，
1: 你抢我业绩啊，等等啊，然后，然后接下来啊，就有很多利益分配的问题。对
0: 对对，怎么办？还是这个还在进行中
1: 。<笑>那这个我第一时间呢，我就跟那个总经理讲说，恭喜。哎，当然当然要恭喜，因为这代表、oh, 我懂 happy problem， 对不对？它代表把电商做起来。做起来了。如果没有做起来的话，根本就没有生意，或者说自己觉得反正这个小咖的永远有威胁不了他，他就不理他。那他现在开始可以进入第二阶段,段。那第二阶段是什么？那当然还是要整并，那只是说怎么整并好、啊，然后可以并得好。而、哎、这这里面还有一个很重要的制度问题。那因为过往会觉得说，哎、欸，电商是他的敌人，其实讲穿了就只有一件事情是说，业绩算谁的？对，如果电商的业绩全部算实体的，那实体做得好，它有什么好反弹？嗯，它反而搞不好还会说，哎、欸，你是电商起来要多做一点,做一點来补补我。嗯、那当然有一些企业说在第一时间要干这件事，可能会考虑很多，所以我们会就会建议说，你赶快电商上设立。然后，哎、欸，如果说真的做起来，那当然很快。我觉得去融合它绝絕,绝对，这个这哈、個哦，就好像通道呢不用削换时，就好像是我们的手脚。那你你这个制度呢？好，或者说我们今天统筹的这这个呃这个运作的方式、活动啊、架构啊等等，那个就好像人的一个大脑，你大脑你绝对不能分裂，否则分裂之后就两个人就对着干。对，那所以脑袋要统一，但手脚呢可以好、哦，因为已经统一了。然后因为这左手跟右手哈、哦，就是说特性还不太一样，嗯，哦，一个人一个热，一个快，一个慢。那如何做有效的新的排列组合、组合变化？那我说那个又是一个很有趣的事情，这个就是。到到可能是进阶或者高阶版，因为那个又就有新的运作方式。但是再怎么讲，就是说，如果我们要进行呃两只手的新的排列组合，很多的品牌它它现在还是只有一只手。那只有一只手，嗯、那你说你要玩去融合，我说也没什么好融合，你就一个东西好,好做。那你你如果要融，那你先要把一只手，另外一只新的手把它，或者数位的手把它长出来。那你接下来才会有需需要融合这个课题
0: 。但 Steven， 你你这个做法，像你刚刚讲，我假设听起来好像是说，应该是说顾客在线上也可以买得到东西，嗯、在实体也可以买到东西，以東西所以它这个业绩认列的方式嘛對。对。但如果你融合之后业绩合并计算，那原本负责线上的这个业务的人，也就是说他的这个绩效表现。也要加入实体的销售、欸呃。其实刚开始的话，我们就会给他用 double counting， 好、哦，就
1: 是说两边都算，都先给。哎、欸，对，就是说数位的算实体，实体就不会反对，因为现在实体可能是占了百分之九十嘛。哦、数
0: 位的你没有拿走了
1: 。对，然后数位的那那他到底做了好不好？因为他还有很多操作的细节，还有很多发展空间。对，对操作的细节，然后增长。那我说数位还是只看数位的、哦、哎，这样知
0: 道，就这个有点像是抗排斥了，就是说你其实你让实体发现到说数位增长并不会影响到他的业绩，而且你可以把它算进去。对，所以他可以用全公司的业务增长来来帮公司思考，而不会在部门内分。没错没错。但是虚拟的部分，他如果还有成长的 momentum。你其实是刚刚 s t e v e n 你讲那 Double Conting， u 还是让这个 E C 或者是这个行动购物，还是让它继续往上升嘛
1: ？所以，所以我后来就是也发觉，跟客户这种互动下来哦，就是说你给他工具，很多事情还是不会发生。对
0: ，甚至呢，要
1: 有像顾问来协助客户，因为客户在执行面会碰到很多,問題,很多问题。那你像你这种 c o n
0: s u l t i n g 你有另外收费吗？嗯，有啊，有。有<笑><笑>那那我好，我另外一个更更感兴趣的问题是这个。我直觉感觉你们有这样的规模，因为、嗯、因为可能去估计你们现在、呃，每年的这个在你们的平台上完成的交易额，嗯，你超过百亿嘛？对。那数据算谁的？是品牌组的还是你？啊，当然是品牌组的。但是你们可以分析。呃，因因为品牌也希望我们帮他分析。这个是很特殊的状况，因为通常啦、嗯，通常军火供应商是不会获得这么多的信任的。这个一定是客户很信任你们。这
1: 个这个是其一，好、哦，就是说我们因为呃，我们算就是说，如果就服务产业来讲，我们算是 B to B， 没有错。那我们在 D four， 我们就要替客户哦管理好这些资料，或者保护好这些资料。所不
0: 是卖完就算了
1: 。对，这这是我们指责。然后呢，现在的软体服务业，它又开始产生一些改变，就是说云端化嘛。对。那云端化呢，就代表这些所有的 operation， 其实就是我们这样的云服务商在替它做服务。哦，那所以这个也是跟旧软体啊、哦这个、不一样，一样，就是说 SI 不一样。我们 d e f a u l 就是帮它管资料了。是。那当然，客户可以是说是啊，就是说它不需要我们。对他做资料服务，但是我们帮客户做资料服务，其实是呃有近水楼台之便了、啊。我们这很方便，就可以听一因为听过你，对对对，这资料也是你在放在云端，的，是你的。我我们甚至我们现在有一个 data team， 然后所以说客户他就也会喜欢采用我们的服务，因为对他就是很方便。然后不然的话。资料要出来，哇，这资料出来，这个大家都考虑很多治安的各种事情，那大家对，然后接下来我们不但就近服务，然后有一些可能在执行上面对品牌它也更安全、更安心了、
0: 啊。所以其实你们还要处理到治安的问题啊，因为当然资料在，这没错。那你们现在开始会提供，譬如说数据分析，或是找出这种高消费或高获利的潜在用户给客户吗？可不可以跟大家解释一下你们怎么做
1: 呃。接下来当然就是，其实还是回到呃这个我们在行销研究形式有联嘛，哦，就是说你可以分几个向路啊，这个消费频次啊、消费金额啊，然后这几个面向，然后我们去抓出高潜力客户。其实我们自己在看哦，虽然现在有很多分析方法，它这个运算能力的提升嘛，所以以前呢是一群一群在算，现在可以我把就是可能标到某位消费者，然后我再去。呃，去分析出，哎，这个消费者他的属性是比较类似，像哪一群？哦，就是说我，我可以那个整个，因为演算能力的提升，我可以把它算的更细。可是我，我，我觉得其实最重要的事情是说，不管贴了多少标，或者我们做做了多少精密的分析，那分析完了之后，以过往来讲，接下来就开始锻炼了，就是分析很棒啊，然后接下来怎么做？所以接下来。如何扣住跟消费者？比如说，我如何让消费者可以知道，希望他驱动，或者希望他接收到什么信息，或者我如何让他，比如获得相关的点券，我是可以快速的让他可以收得到。然后接下来呢，不论是虚货时的消费场景，他就可以很方便去运用。然后在那边如果运用产生行为，哎、欸，接下来又回到资料中心，新的资料了，对，然后再运
0: 算、嗯，看有效没有效。
1: 所以核心就是说，如何把这样的回圈。能够把它打起来，我我们认为是说，现在所以新零售，我觉得最大的威力是在这一块、嗯。那当然这一块打起来，好、哦，那当然大家会有想说啊，那 AI 在什么地方？这个现在也大家常讲嘛，你没有正确的资料，那你其实、嗯、哦那个。这个很多 AI、啊、对都都都是假的。那现在他然讲啊，那现在那个这个会下棋的 AI 那不是很厉害，都不用棋谱。那我们只能讲说，会下棋的 AI 它不会开车，会开车的不会卖东西。哦<笑>、呃，我还有碰到有一个那个学生就是说，哎、欸，他想要做一个 AI， 就类似像呃像那种呃就是私人助理，就是说呃就是可以帮 VIP 客人。好，这个买东西的这种这种可能高级的礼宾专员，嗯，那那我一听我是觉得说这个概念很好，这个也也是以后 AI 就是可以做到，因为听说嘛，那个这个有道佬讲说以后呢，这个 AI 哈、哦，它的 IQ 可能会有这个一万两万还是一百万哈、哦。哦，前几天我知道
0: ，姓孙，对,對<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，那那场我看
1: 。可是问问题是说，嗯，今天还没有，对,對，那可是今天该怎么办？那那我就问说，那那接下来。那第一个，我们还是要理解这样的一个，比如说帮 VIP 客人采购的这种私人助理，他到底是帮他的最重要客户，到底在做哪些事？那你，你要是不清楚，你，你今天比如说啊，我就要挂一个 AI， 然后就可以让这些可能是大户，然后哦、呃，可能比如说五十万、一百万拿出来买东西，我我说这个就是。就是乱讲了，这是不可能发生的所以，所以我们觉得说 ，AI 绝对是未来潮流，但是还是要从这些很基础，比如常见的打通讯息的打通，知识真要累累积，那这些我认为都会让以后 AI 它真正的跑起来。那当哦脑袋长出来之后，我们再把脑袋。架在我们的手跟脚之上，就就好像自驾车，自驾车它它还是要有很棒的，比如车体那个皮椅，然后或或者哎、欸、你四颗轮胎那个那个当然都现在都行之有年。那我说你觉得你绝对不会，就是说你虽然有很棒的那个脑袋，可是你很多这些基本的工具跟原件有没有做好？如果没有做好，我们觉得它哪里也去不了
0: 。这个 Steven 九一 A P P 做多久了？呃，我们是二零一三。一三年，对，很短的时间呢、欸。我们有一个共同的好朋友叫林志成，哦、他说你们其实是一只隐形的独角兽。他可能是两个概念，他把隐形冠军跟独角兽合在一起。哦、他说九亿 APP 那个 Steven 的九亿 APP 是个隐形的独角兽。那谢谢这个林总今理，对我们的美誉。<笑>
1: <笑><笑>但是因
0: 为你也知道，说我们这几年其实政府都大力鼓吹说台湾应该可以生出独角兽啊，然后我们应该可以对这个新创跟创新。有更多的支持，在这方面，这个 s t e v e n 有什么样的看法，或是还是觉得政府做得不够好？
1: 当然，这个这个会有流派或是方向啊、哦、想法的问题，就是说，那政府是不是应该支持一个私人企业啊、哦嗯，然后让它发展的更快？对，好、哦，然后因为这个这个就会牵扯到，就是说你，你你要是一个比较。所以说资本主义世界那你这样的做会不会比较违反所谓的公平啊等等，嗯嗯嗯、干
0: 扰市场竞争？对对，嗯
1: ，嗯我我们自己当然如果说我们自己在产业里面，我们会觉得就是说，呃，有时候因为到最后有很多的竞争哈，就是说你除了。呃，你跑比较快啊、哦，你的技术能力啊等等，有时候竞争发展到一个阶段的时候，它难免它也会碰到资源战、规模战。好、哦，这个我觉得在产业发展可能就是在第二阶段、第三阶段，它就是说随着呃这个时间，它很快就会来临。那我我会觉得就是说。台湾的企业，它其实会有一个呃母体的障碍或者市场的障碍，就是我们的这个 home market 它本身就会比较小。那所以我们自己常常碰到，比如说呃美国企业，哎、欸、它在美国做的不错，它可是它在做国际化的时候，因为母体可以支持它在每个国家攻城略地，對對因为它母体够强。那或是中国的新创企业，它也有这样的现象，那主要就是母体够强。可是台湾企业。就说啊，我我今天我把我做到台湾第一了，我把台湾市场全部拿下。可是我长出来的肌肉，可能在我对海外工程略地还是不够。这时候，那我会觉得说，如果我们希望企业长得更大、长得更快，可能就不能用一般的方法，可能就需要用一些特殊的方法。通常这个就好像这个可能就是要要选出来，可能一些值得支持的企业，让它更大。然后当然它因为更大，更容易走得出去。那这当然当然是不是做这样的选择，然后那我们我们就私人企业，我们当然很很乐于，我们觉得国家应该要做这样的事情，但是在政策面说这样到底是对是错，那那这个我们就比较不清楚。
0: 但是能够有足够的力量，或是这个资本市场，其实听起来就资本市场的这个支持啦，因为台湾资本市场看起来好像是比较相对落后，然后也比较保守的，所以。是不是说不管这个做法？施远的意思是说，不管政府做法是什么，那一个很明显的、问题很明确的问题，就是即便在台湾有这个独角兽基因的这些企业体，成长到一个极限之后，会有个天花板。那这个天花板是很明确，需要从国家面或政策面才有可能打破嘛，才能够有效突破。哎，我们来试着传达给政府。刚才反正快选举了嘛，这其实那个时候理论上国民党的候选人也已经抵定了。对，那希望这个两党候选，或者是可能有第三党的。候选人都可以很认真的来看一下这个问题。那接下来几年，九一 A P P 有什么样的布局或规划吗
1: ？当然，这几年我们就是对标，就刚才讲，就是呃，虚实融合。我們我们甚至是这样，我们从电商旧零售走到今天，就是说，我们在这个新零售这个场域里面，我们挑了 O N O 虚融合这个主题。我们后来发觉，就是说，现在的工具跟流程虽然很多，可是其实。在这整个市场，它障碍点并没有完全打通。我们觉得渐渐它已经不是科技的问题，而是整个可能是从商业流程到，比如说这个我们如何做有效的哦，这个刚才主持人有提到数位转型，如何我改造旧型的组织，快速往前。那在这个过程里面，当然当然有好的工具就会变成很大注意。那我后来发觉，就是说其实这件事情光是在台湾。我们都还没有做到透、嗯。如果讲完成度来讲，那我我自己如果说持平来讲，我甚至说不夸张，我觉得大概只有百分之五十。但是呢，如果这件事情可以做好做得通，我我们自己也大胆地看到，就是说这个不只是哦，就是说我们走到东南亚，有很多东南亚的国家需要，甚至呢。我们觉得连日本、韩国它都需要，因为我们自己有接触一些，我们后来发觉，其实在,在整个，比如说也也许是他们在那边，呃，可能是消费环境太成熟了，那所以有一些新流程、新科技的导入，它反而演变没那么快。嗯嗯。那接下来还是回到就是说，比如说一个这样的一个成熟市场或者一个大市场，它为什么要采用一家？台湾公司的解决方案，然后甚至呢，如果说我们要在当地，我们就要找一个，可能是也是一个有规模的 partner， 跟他我们要形成新的策略合作，那这个也是要讲求，比如说，嗯、呃，那我们自己的 know how 跟实力到底发展在什么地方？所以，所以我我会觉得说，其实，在未来的就是两到三年时间，我觉得。更快的让我们这个 O N O， 你从技术到 know how 的发展，我们还要让它跑得更快，这是我们重中之重。因为我们也跟很多朋友我们在聊国际化，我们我们自己我们在马来西亚，我们在香港，我们现在都有分公司。我们自己也很清楚发觉到一点，就是说，如果你没有真正的硬实力，那其实哪里也去不了。你去了之后，你也要回来，那不然你甚至你就死掉，你会不来了<笑>。那那我们。我们其实，我们今天，我们不论是在马来西亚或者是香港，我们现在也把我们的今天产品跟东好。我们也在找一些当地的客户，我们在做 p i r o u n d 然后这个都会让我们就是说对于现在客户的问题啊，不论是本地的客户或者是国际的客户，哎、欸，他今天到底需要什么？嗯嗯、然后我们也希望能够把这些痛点跟需求让它更产品化，嗯，然后当然会有很多落地需求，但是把我核心产品打造得更强，那我那我觉得说，我们我们看起来这件事情是全世界都需要，嗯、是那可是我们可以走到全世界。哪些地方其实还是要回到自己的母体到底有多强？所以刚才也稍微再扣一下，就是说所谓国家队，就是说，哎，我们这样一打，如果说打国际等级的战争，哎，看起来这个不是什么几十亿台币的事情，可能是几十亿美金的事情，太大的起来。嗯，但是你说有没有机会？我们是看到机会。那甚至比如说，我们今天要跟，比如说啊，也也许我都哎日本市场，我希望跟当地也。在落地经营，好，然后有很多当地资源，这样一流公司合作，这个可能也许在短期之间，可能我就不见得可以找到这样的一个合作方，但是也许国家的力量就可以帮我，对，然后找找出可能是，哎，日本也很强，这个可能也许需要国家的加持，就可以让这件事情发生更快，嗯嗯嗯、所以所以我觉得国家的协助并不是它可以，比如说让一件事情本来。不会成的事情，然后变变成功，成功我觉得那是不可能的。但是他绝对有能力让他一件已经是成的事情，我要花十年或者也许十五年我才能够成的。他结果用他的资源让我三五年就不让他发生了、嗯。我觉得这是国家可以做的事情。嗯嗯
0: 嗯、好。希望我们的当政者或下一任当政者<笑>，也可能是同一个当政者<笑>那。那你要不要考虑去选举一下？<笑>我不我怕我怕。我怕<笑>像我还我还想要那个说服林志成去选举，但我看他短期也不太可能。<笑>但总之，这个这些都是很重要的课题。希望这个在过一阵子，我们可以有机会再跟 Steven 再聊一聊，看是不是这些问题都可以顺利的解决。那也希望这个九叶 APP 对外企人都可以发展得更好、嗯、更顺利。谢谢，然后谢谢 Steven， 谢谢谢谢。謝謝謝謝謝謝其实我关注九一 A P P 已经有非常长的一段时间，他们从开始创办这个新的模式、新的平台，中间还有一度并购了我另外一个好朋友的公司。其实大家都非常期待他们的发展，但其实从他们进入市场之后，我心中一直隐隐的替他们担心。会不会在台湾成长的速度非常快，很快就会碰到天花板？从市场观念来看，台湾实在是不 juicy， 它没到那么小，小到说啊，就是可以放弃，作为实验场也是可以的。那这次跟 s t e v e n 聊了这么多，其实感觉起来他们在台湾的动能、成长的这个速度，的确就如当时大家的预期一般，很快就到达这样的规模跟水准，但同时也很快就碰到现在的这个台湾的天花板嘛。但这天花板有时候不是靠自己就可以突破的。接下来他们有更进一步的计划往东南亚发展，我认为这是一个非常好的契机。如果能够妥善搭配这个我们政府的南进政策，应该会有不错的成绩。我们密切关注九一 APP 的后续发展。